0: As nossas habilidades naturais podem nos levar a simular o fruto do Espírito. Hoje, nós vamos entender o que é fruto real do Espírito e o que é pura falsificação. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago a você um texto de alguém muito especial nesse nosso blogcast. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor, membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. E também é o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Fruto do Espírito ou Traço de Personalidade? <música> Para você, da editora Vida Nova, Tim Keller apresenta um aspecto interessante do fruto do Espírito, a capacidade que temos de falsificá-lo usando nossas habilidades naturais ou traços da nossa personalidade. Para começar, precisamos entender alguns pontos fundamentais sobre a vida cristã. Paulo nos apresenta o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Vejamos, abre aspas, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós lemos Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 23. Existem duas naturezas em operação em todo cristão, o espírito e a carne. O termo carne, em grego, é sarx, traduzido muitas vezes como natureza humana. Sarx é o aspecto do nosso ser como um todo que anseia pelo pecado. Isso em oposição ao aspecto que anseia por Deus. Quanto ao termo Espírito, é mais exato pensar nele como o coração renovado do cristão, como o coração feito novo pelo Espírito Santo. Antes de sermos cristãos, a nossa natureza pecaminosa estava lá, governando sozinha e sem sofrer oposição. Agora, quando nos tornamos cristãos, o Espírito entrou, de forma sobrenatural, e começou a renovação que consiste agora em nossa nova natureza. Qual é a natureza dessa luta? Trata-se de uma batalha travada entre os desejos do Espírito Santo de um lado e os desejos da carne do outro. Paulo utiliza a palavra grega heptúmia para os desejos da carne. Em sentido literal, Eptúmia significa super desejo, ou um desejo excessivo, um impulso e anseio que controla tudo. Tim Keller, no livro que mencionei há pouco, diz algo interessante sobre isso. Vamos ler. O principal problema que o nosso coração tem não é tanto o de desejar coisas ruins, mas nossos superdesejos por coisas boas. Quando uma coisa boa se converte em nosso Deus, ele cria superdesejos. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso está registrado em Efésios 2, versículos 1 e 3. Este ponto. É interessante. Por causa do pecado, não só não conseguimos lidar com o que é mal, mas transformamos em ídolos aquilo que é bom. Tudo isso faz ligação direta com a idolatria, a mesma idolatria confrontada no Antigo Testamento. David Paulisson, em seu artigo Idols of the Heart and Vanity Fair, observa o seguinte... Se idolatria é o termo característico e resumido do Antigo Testamento para a nossa tendência a nos afastarmos de Deus, então desejos, ou heptúmia, é o termo característico e resumido do Novo Testamento para o mesmo movimento. Mais à frente ele continua. O Novo Testamento funde o conceito de idolatria e de desejos excessivos que governam a nossa vida para falar de concupiscência, cobiça, anseio e exigência gananciosa, conforme nós vemos em Efésios 5.5 e Colossenses 3.5. Quando Paulo fala em fruto, nós somos remetidos ao universo da agricultura. A essa imagem nos revela quatro aspectos importantes. Primeiro aspecto, o crescimento do cristão é gradual. O fruto do Espírito pode estar se desenvolvendo na vida de um cristão sem que ele se dê conta. Então, um dia ele pensa, alguns anos atrás eu jamais teria sido tão paciente ou teria tanto autocontrole para enfrentar essa situação. Segundo aspecto, o crescimento do fruto é inevitável. Não importa como é, a vida da pessoa se a semente está lá ela vai crescer nós somos salvos pela fé não pelos frutos mas nós não somos salvos pela fé infrutífera alguém com fruto do espírito cresce terceiro aspecto o fruto do espírito tem raízes internas o fruto do espírito não é algum traço de personalidade o fruto do Espírito é uma transformação bem mais profunda. Pense numa macieira. As maçãs dão vida à árvore? Não. Se você amarrasse as maçãs nos galhos de uma árvore morta, elas não lhe dariam vida. De jeito nenhum. Maçãs não dão vida. Maçãs são um sinal de que a árvore está viva. Ser conduzido pelo Espírito é desenvolver o fruto do Espírito. Quarto e último aspecto, o crescimento é simétrico. Paulo faz uso deliberado da palavra fruto. Fruto no singular para descrever Toda uma lista de qualidades que crescem na pessoa que é cheia do Espírito Santo. O fruto verdadeiro sempre cresce em conjunto, ele é um só. Quando olhamos para a lista dos frutos, observamos que somos naturalmente mais fortes em alguns do que em outros. Contudo, os nossos pontos fortes, que independem do Espírito Santo, se devem ao temperamento natural. Agora vejamos as nove partes do fruto do Espírito. O primeiro, ágape, que significa amor. Significa servir uma pessoa para o bem dela e pelo seu valor intrínseco, e não pelo que ela pode nos proporcionar. O seu oposto é o medo. Autoproteção e abuso das pessoas. O segundo, chara ou alegria. É o deleite em Deus pela pura beleza e valor de quem ele é. O seu oposto é a desesperança ou desespero. A sua falsificação é o entusiasmo baseado na experiência de bênçãos e não no abençoador, provocando oscilações de humor conforme as circunstâncias. Próximo. Irene, que significa paz. Significa a confiança e o descanso na sabedoria e no controle de Deus, em vez de em nós mesmos. A versão falsa da paz é a indiferença, a apatia e a falta de interesse. Próximo macrotúmia, que significa longanimidade ou paciência. É a capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça ou partir para o ataque a torto e a direito. O seu oposto é o ressentimento contra Deus e os outros. A sua falsificação é o cinismo e a falta de cuidado, como, ah, isso é pequeno demais para eu me importar. Próximo, Shrestotis, ou benignidade. É a capacidade de servir ao próximo de maneira prática e de modo a me tornar sensível. É proveniente de uma profunda segurança interior. O seu oposto é a inveja. As obras manipuladoras são a versão falsa, de modo que faça com que a pessoa possa me gloriar e sentir que eu sou bom o bastante. Próxima, agatozume ou bondade e integridade. Significa ser a mesma pessoa em qualquer situação, em vez de ser um impostor ou um hipócrita. Não é o mesmo que ser sempre verdadeiro, mas nem sempre amoroso. Também não é o mesmo que livrar-se do peso no peito apenas para se sentir bem ou parecer melhor. Próximo. Pistes, que quer dizer fidelidade, lealdade, coragem. É plenamente confiável e fiel à própria palavra. O seu oposto é ser oportunista, amigo só nos bons momentos. A sua falsificação é ser amoroso mas não verdadeiro de modo que você nunca está disposto ao confronto e ao desafio próximo prautas que significa mansidão amabilidade, humildade abnegação o oposto é ser superior ou voltado para o próprio interior humildade veja bem, humildade não é o mesmo que inferioridade o seguinte, egrateia, ou seja, domínio próprio, é a capacidade de colocar o importante acima do urgente, em vez de ser sempre impulsivo ou descontrolado. A falsificação, levemente surpreendente, é a força de vontade baseada no orgulho, a necessidade de se sentir no controle. Nós precisamos lembrar que nós somos de Cristo. Tudo que é dele é nosso. Hoje, nós somos livres para perceber onde cedemos campo para a carne e para nos arrepender, confessando os nossos pecados. Hoje, nós temos condições de perceber o que é fruto do Espírito e o que é a nossa personalidade. Por pertencer a Cristo... Crucificamos a nossa carne juntamente com as paixões e os desejos. Crucificar a carne é, na verdade, a identificação e o desmantelamento dos nossos ídolos. Crucificar a carne é estrangular o pecado no cerne da vontade e não apenas no nível comportamental. Precisamos andar sob a direção do Espírito. Trata-se de um processo positivo, não um simples abrir mão de coisas. Trata-se de um processo ativo, ou seja, que nós mesmos fazemos. Na verdade, trata-se de algo mais do que simples obediência. O Espírito é uma pessoa, e uma pessoa viva, que glorifica e enaltece a obra de Jesus uma vez que encontramos especificamente as falsas crenças particulares da nossa carne que geram os super desejos e que nos levam a pecar, devemos substituí-las por Cristo. Eu vou concluir desejando que Deus abençoe você e faça com que você cresça na vida cristã. Desejo ainda que você possa identificar a obra do Espírito dentro da sua vida. Nos vemos na semana que vem. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o Teomídia Cast